0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS. Esto es Let's Swift.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Pete? ¿Cómo andamos? Andamos muy reflexivos, la verdad. ¿Tú qué tal? ¿Cu- cu- ¿Cuántas veces no te has escuchado decir eso? <risa> es es que el hombre es de reflexiones. Sí, soy un cuate de reflexiones, nada más. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué andas reflexionando?
0: Eh, nada, acerca de, de los invitados que hemos tenido, que deberíamos de tener más, ¿sabes? Pues
1: algún día invitaremos aquí a... a, ¿A quién? ¿A quién nos hacen falta? Steve Jobs, ¿no? Pues ya no... No, ya (ríe) peleas. Pues no, pues eh, ahí ahí si la gente nos nos hace el favor de sugerirnos eh, invitados, ¿quién podría...? Participar en este podcast o alguien que nos está escuchando, hey, yo quiero, tengo una historia que contar o tengo un proyecto que contar, como muchos la han hecho, ¿no? Como Eric, por ejemplo, que lo eh, Eric Camacho Spotify que nos habló de, de, de una herramienta que él tenía y, y otras personas, eh, pásenle, ¿no? Aquí está, la mesa está servidita, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿no?
0: Así es, y qué mejor espacio que este para compartir las iniciativas, ¿no? Así es, y eh, hoy no es para menos, eh,
1: de hecho tenemos una invitada muy especial, eh, eh, sobre todo especial desde el fondo de mi corazón porque es alguien que conozco y aprecio mucho. Eh, su nombre es Sandra Herrera, eh, ella es eh, ingeniera de software, eh, especializada en el tema de, de iOS y pues principalmente también tiene, eh, participa en iniciativas, ¿no? muy, muy activa ahí en foros ¿no? de, de, de programación y y, y grupos ahí de, de, de mujeres, que, este, bueno, de ingenieras, ¿no? Que eh, también están participando en el mundo del software. Uh-huh. Y principalmente ahí luego tiene una iniciativa eh, que nos va a contar eh, eh, más adelante, pero pues eh, mejor que ella misma se nos presente. Hola Sandra, bienvenida.
2: Hola Ángela bien. buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Eh... Pues sí, como Pete me me mencionaba, yo soy Sandra Herrera. Estudié la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Estoy en el centro de México. Actualmente eh, trabajo como iOS Software Developer y cosas de las que me apasionan es brindar mentorías eh, que tengan un impacto social. Eh, Soy autora de, de... pues sí, es, es una iniciativa que tengo, se llama Crónicas Codeando, pueden encontrarla en Instagram, Facebook, Twitter, y pues tengo actualmente 26 años y dos años y medio, casi tres de experiencia, pues ya trabajando activamente en, en el mundo de iOS.
1: Ay. Oye, ¡Wow! Oye, sí. interesante. Sí, ¿no? Pues, esto, pues ja, tienes bastante, bastantes cosas que, que platicarnos, ¿no? Y, uh-huh. y digo, para la gente que no lo que no lo sepa, pues este, digo, y y que digo que Sandra, eh, que yo conocí a Sandra, eh, pues eh, vamos a ponerlo así, participé en parte de tu mentoría, ¿no? En en tu internship, ¿no? Que tuviste hace algunos años eh, en una empresa donde coincidimos. De hecho, coincidimos en en varias empresas, ¿no? (risa) En la última empresa donde estuve yo también. Entonces, este, pues sí, ahí, eh, Siempre, siempre nos seguimos los iOS, ¿no? ¿A dónde vamos? Sí, así es. Oye, pero, pero platícanos un poquito, um, eh, porque digo, eh, te lo mencionabas, ¿no? Este, pues tienes este, oh, hay un par de añitos de, 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 de carrera, ¿no? En el tema de iOS, pero ¿cómo empezó todo? O sea, ¿qué te animó a, a estar? O, ¿O siempre fue iOS o el mobile tu primera opción para poder desarrollar? ¿Tenías otras ideas? Ver, no sé si nos puedes contar algo ahí.
2: Claro, no, la verdad es que no era mi primera opción y nunca la imaginé como opción. Eh, cuando empecé a buscar prácticas profesionales un año antes de egresar, vi una vacante para web developer, apliqué, este, pasé pues, la entrevista y entré. Y ya dentro de la empresa es donde veo que pues, el practicante que iba a entrar a, a la posición de es al final pues, la dejó. Entonces, ahí como que en mi mente empezó como de, ok, pues esa vacante no está cubierta. Este, yo no sé nada de iOS, pero me gustaría aprenderlo. Y pues hablé con, con mi jefe y, y le, pues le planteé la, la situación, ¿no? De que yo veía que necesitaba alguien para iOS. De web habíamos entrado dos personas. Entonces dije, bueno, pues tiene una persona de web que puede quedarse con ese perfil y yo puedo tomar la oportunidad para empezar a aprender. Entonces, no me dio respuesta ese mismo día, pero, este, pues, creo que sí notó como mi, mi emoción y mi interés en aprenderlo. Y él fue quien me empezó a enseñar y a dar mentorías. Empecé con Objective, sí. Era una aplicación móvil, eh, pues, que se trata Bueno, esa empresa se llama Edison Effect. Estaba actualmente en San Francisco Potosí. Y uh-huh. manejaba, este, pues conexiones Bluetooth y creo que, o sea, cubría todo lo necesario como para yo empezar a, a despegar, ¿no? En, en el mundo de iOS. Pero, eh, pues, me gustó mucho. O sea, me gustó a tal grado de que dije, no, sí, sí lo quiero, ¿no? Lo quiero para mí, quiero dedicarme a esto, esto es lo que me gusta. Este, y empecé a estudiar por mi cuenta, empecé, pues, a pedirle más eh, mentorías a mi jefe, pero, pues, sí, llegó, llegó un punto en el que ya se quería hacer como la transición a Swift y ahí ya no, ya no podía darme tantas mentorías tanto como por falta de tiempo porque también empezó a soltarme la, la aplicación como ya más, con más confianza porque veía que pues le, le, estaba, le estaba aprendiendo bien y ahí es donde como que empecé a sentirme en una zona de confort de estoy haciendo bien las cosas pero sé que allá afuera hay un mundo inmenso de cosas que puedo aprender y Todavía no egresaba de la universidad realmente, o sea, todavía tenía mucho tiempo para seguirme preparando.
1: Ah, ¿todavía no egresabas de la universidad?
2: No, todavía no. Estaba en el último año. Estaba en el último año y y pues también por eso dije, no, o sea, eh, estoy a gusto y sé que estoy haciendo bien las cosas, pero sé que puedo aprender más, ¿no? Aparte en la empresa, pues solamente mi jefe y yo éramos los que teníamos conocimiento en, en iOS, y pues yo estaba como interesada en aprender cómo trabajaban equipos grandes, cómo se desarrollaba software en una empresa más grande. Wow. Y aunque ya me habían, este, pasé mi periodo de, de prácticas profesionales en Edison y al final me contrataron. Entonces llegó el punto en el que dije, no, otra vez voy a aplicar a un internship, pero ahora en una empresa grande. Y es cuando llegó a, a NIRSA. Ahí fue donde realicé mis mis prácticas otra vez <ríe> y pues digo est- estuvo súper bien y-, y creo que fue la mejor decisión que pude tomar porque conocí mucha gente, recibí mentorías súper valiosas y empecé pues ahora sí que a, a-, a saber las bases bien ¿no? de-, de-, pues, de buenas prácticas, eh, patrones de diseño, empecé a forzarme el inglés que era algo que batallé m- mucho Creo que ahorita ya batallo menos porque eh, pues sigo tomando clases, pero el inglés fue una de las cosas que, o sea, no sabía ya de qué otra forma <ríe> a, pues aprenderlo cuando pues en realidad lo que necesitaba era práctica. O sea, estudiaba, pero nunca lo hablaba y ese era pues mi principal uh-huh. problema, ¿no? Entonces fue una de las cosas que más batallé. Y aquí en, el, en las prácticas en IRSOF, pues es algo que empecé como a practicar más, empecé a desenvolverme, empecé a... Hacer, uh, pues ya sí, hacerme más amiga del inglés <ríe> y, y pues fue una de las formas en las que salí de, de Edison y empecé pues otra vez desde abajo, ¿no? Echarle ganas. Y pues el programa lo, lo terminé bien y ahora pues es cuando termino las prácticas en ipsoft me, me enfrento a mi segundo problema, ¿no? De que pues había un, había muy pocas o no había vacantes para eh, iOS nivel junior, que era algo que yo necesitaba. Y al inicio, sí, pues mentalmente eh, te hace como querer pensar en que, OK, pues quiero trabajar, me cambio de tecnología, pero pues no, no lo hice. <ríe> y no, lo, no logré conseguir ahí este, pues, un trabajo en, como iOS junior. Pero, pues, seguí trabajando por mi cuenta. Duré un ratito trabajando de freelancer en una plataforma que se llama Upwork. Yo creo que duré casi como unos ocho meses. Hasta que aplico a la empresa donde estoy actualmente para una posición iOS. Y, pues, logro entrar, ¿no? Entonces, es como una un poquito de la transición que he ido teniendo. O sea, el camino no ha sido fácil. Pero... Eh, pues sí, conocí a muchos expertos en, en tecnología iOS que me brindaron pues su tiempo para transferirme mucho conocimiento, muchos tips que me ayudaron mucho para estar donde ahora me encuentro.
0: ¿Qué crees que se te haya facilitado para hacer esa transición de enfocarte a una carrera de desarrollo web a desarrollo iOS? ¿Crees que tiene que influir mucho la cultura de la empresa en la que estás?
2: Mm, Tal vez. Eh, Bueno, en mi caso, creo que algo que facilitó eso es que, eh, por ejemplo, al menos en San Luis Potosí, algunas de las universidades, las materias de desarrollo móvil son optativas. De hecho, yo no tomé una materia de móvil, o sea, les digo, yo no sabía cómo mucho. Entonces, no hay mucha demanda de... O más bien, no hay mucha oferta de personas que estén preparadas en el área eh, de móvil, solamente pues yo creo que las que toman esos cursos tienen un background general y a lo mejor son personas que al final terminan no gustándoles la, el área, ¿no? Entonces, eh, pues creo que la oferta es algo que facilitó, o sea, no hay muchos desarrolladores móviles y este, que se especializan en iOS pues todavía son mucho más poquitos. Entonces, creo que eso es una de las cosas que veo que facilitó que pudiera adentrarme ¿no? en, en este mundo de, de iOS.
1: Si bien lo mencionas, eh, es, es complicado. Y de hecho, eh, todo para la, 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 las universidades públicas, por ejemplo, o sea, ofrecer cursos de iOS. Yo, yo una vez lo intenté, una vez quise ser maestro en una universidad aquí cerca. Y, y me dijeron, ah, sí, claro, con todo gusto. Es nomás que pues, no tenemos Max no, sí. Que están muy caras, ¿no? si tenemos unas Windows ahí del 2005. ¿este, ¿Se podrá instalar a Exo de ahí? Pues no. Entonces, sí, eh, creo que para Android todavía es mucho más flexible, pero sí para ellos eh, es complicado. Y como bien lo mencionas, eso hace que los que realmente pues, eh, se metan a esto es porque tengan los recursos o, o alguna situación. O sea, son un, un nicho muy pequeño, ¿no? Sí.
2: Sí y ahorita ahorita que mencionas lo de eh, pues sí de que a veces no contamos pues precisamente con, con el hardware este yo cuando entré a Edison nunca había trabajado con una Mac porque pues no tenía una Mac personal yo y en la universidad como mencionas no contábamos con esos equipos entonces mientras realizaba mis prácticas ya cuando me empiezan a contratar lo primero que hice fue este sacarme una una Mac de las de la más baratita Y con esa empecé porque pues yo necesitaba, como me gustaba tanto, yo necesitaba seguir estudiando por mi cuenta y pues invertir, ¿no? En lo que quería prepararme. Y pues esa fue una de las primeras cosas que hice cuando me empezaron a pagar. Y pues sí, es algo a considerar, ¿no? Si queremos dedicarnos a esto, pues también hay que echarle ganas en el aspecto de, pues, tener nuestro hardware y para seguir estudiando y hacer nuestros proyectos.
1: Ahí tengo una pregunta, Sandra. Por ejemplo, has mencionado que tú estudiaste por tu cuenta muchas, muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué estudiaste? O sea, ¿dónde, ¿dónde consultaste libros, referencias? O sea, ¿cómo te documentaste para eh, crecer en esa parte?
2: La mayoría de las veces, lo, bueno, mis principales recursos eran Ray Wendell. Este uh-huh. me, me aventaba los capítulos chiquitos o los cursos del pack de IOS. Otro de los recursos es que eh, en Coursera eh, empecé ahí a tomar como cursos así super básicos, super básicos de, de un Crash Course de iOS, por ejemplo. Uh-huh. Eh, esa, eh, bueno, Coursera fue, fue otro. Udacity, de hecho Udacity tenía un programa que en ese entonces eh, me llamaba mucho la atención, eh, no lo podía costear, era como más un bootcamp pero tiene cursos eh, pequeñitos, a lo mejor específicos en, en tabl, tablas o uno en, eh, pues sí, sintaxis no básica de suite, entonces me los aventaba, pero esos de Udacity en especial me gustaban porque se me hacían muy bien explicados si y estaban en inglés, eh, con, bueno, el inglés se me hacía muy bueno, entonces para, para ese entonces pues yo estaba practicando las dos cosas, ¿no? Eh, La parte técnica del lenguaje y también el inglés. Entonces empecé como a buscar mucho eh, ese tipo de de recursos que el inglés me funcionara a mí, porque hay hay otros, bueno, hay otros acentos que yo sí necesitaba como primero aventármelo con subtítulos y después ya ahora sí, ¿no? Entonces era eso. También el de Hack hack with, with Sweep,
1: Ah, uh, hacking, hacking with, too, with you ha- por Hudson. Uh-huh.
2: Sí, ese eh, me aventé en aquel entonces el de 100 días, eh, así un día cada, el reto de 100, 100, ah,
1: 100
2: nice, días. Ah, es tan padre. Este, y creo que eran los principales, eh, uh-huh. también me llegué a comprar así cursos en Udemy, pero... Sí me gustaron más los primeros que mencioné. O sea, de Udemy, yo creo que sí necesito o necesitamos como encontrar un muy específico así de que diga, ah, este está bueno. Porque hay muchísima variedad, ¿no? Uh-huh. Los que me tocó, que me aventé, este, están padres, pero muchas cosas me gustaban más como las explicaban en, en las otras plataformas.
0: Ok. Sí, sí, sí. Yo me quedo pensando de que esto de la carrera de IOS sí te involucra... Una inversión, ¿no? Inversión a nivel hardware, una inversión a nivel educativo, pero vaya, la recompensa ya teniendo tu salario, como que vale la pena. Y fíjate que de esos cursos que, que menciona Sandra, eh, yo también agregaría algunos que, eh, vaya, si la gente que nos está escuchando está interesados en aplicar, hay un curso muy bueno también en la Universidad de Stanford, que se llama IOS Development, o bueno, IOS Application Development. Lo pueden encontrar en el iTunes University y es gratis.
1: Déjalo en la la descripción del podcast, por favor.
0: Sí, toda esta información lo vamos a poner en la descripción. No se nos va a pasar.
1: (risa) Para para el ángel del futuro. (risa) Sí, ese ese es un tema que que a veces mucha gente... me, me pregunta, ¿no? Eh, me, me manda mensajes por LinkedIn o por Twitter, ¿no? O sea, Oye, pues, ¿cómo la le, cómo le hago? O sea, ¿qué, ¿Qué puedo estudiar? Digo, este, dice, Tus videos están chidos, pero necesito un, un curso acá más... Eh, más paso a paso, ¿no? Y, y sí, o sea, por ejemplo, el Ray Wendellich es, es de las cosas como más... Eh, más famosas, ¿no? Aunque a veces, la verdad, es que hay ciertos temitas que ya luego te, pues, te cobran, ¿no? Y la verdad, la, la, eh, la mensualidad pues, no está tan tan accesible, sobre todo si vas empezando, si eres estudiante pues pagar 60 dólares al mes ay, quizás es un deal eh, pues complicado ¿no?
0: ah no, y es que este, yo me pongo a pensar de que para alguien que es totalmente ajeno a la programación Páginas como Ray Wenderlich pueden ser como muy intimidantes, ¿no? Porque puedes pensar, ¿por dónde empiezo? Pues, no sé programar, este, ¿qué curso me va a servir? no? Cosas por el estilo.
1: De hecho, es una buena pregunta. Sandra, por ejemplo, eh, en tu perspectiva, ¿qué ha sido lo más complicado que has tenido que aprender? Ya sea de iOS o de cualquier cosa, durante estos años que has tenido de carrera. ¿Qué, qué dirías tú? Híjole, eh, esto ha costado entender, ¿no? Y lo he tenido que repasar, no sé que nos puedes sí. contar.
2: Eh, el principal tema y hasta la fecha, porque no, no he podido implementar todo, son los patrones de diseño. Creo que es algo, creo que es lo más difícil y lo más importante que me ha tocado aprender, porque cursos de lenguaje, pues creo que es fácil encontrarlos eh, en, en, pues sí, en, en diversas plataformas, pero los patrones de diseños ya aplicados en, en tu proyecto eh, y específicamente en lo que estás haciendo, porque también dependiendo del proyecto en el que te encuentres pues la mayoría de las veces eh, se usan más, más algunos que otros creo que es lo más difícil que, que me ha tocado estar aprendiendo
1: Sí, es bien complicado porque luego te encuentras eh, ejemplos de, ah, y el perro y el gato y la clase, pero, o sea, eso no sirve de <risa> nada, no, o sea, por, porque es como el 2 más 2 y luego en el examen te pone la, la, la sí. integral de no sé qué sí, <risa> o sea, eh, no <risa> este sí, 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 se, se complica pero ahí, ahí desafortunadamente creo que a veces, o oh, bueno no sé, no, eh, creo que en la, la experiencia también de un servidor es que mmm, te puedes estudiar la arquitectura de mil cosas, pero hasta que la usas, realmente no la aprendes bien, ¿no? O sea, sí, sí, si te aprendes MVVM bien, bien chilo, este, para que lo, lo utilizan en, en todos lados, pero luego en tu chamba, ay, no, pues, que crees que te utilizan el composado de la arquitectura? Aquí no usamos el MVVM, así que, bye, bye. no. Este, o al revés, ¿no? Quieres estudiarte el Composable Architecture y está f- super fumado, o bueno, o ves un ejercicio, ¡Ah, está muy fácil, y luego lo quieres implementar y no, que no. <risa> Más con la navegación, <coughs> Pero eso es, otro, eso es otro tema. Sí,
2: sí es pues práctica requerida, forzosa al final de todo. <risa> ¿Qué,
1: qué, ¿Qué, por ejemplo, ¿qué, qué, qué recomendarías tú? Um, algo que me llama la atención de lo que comentabas. Eh, y te lo digo porque es algo que yo no pensé cuando yo estaba en ese nivel de la carrera que tú, est- que tú estuviste. Que tú decías, eh, te sientes cómoda, pero yo sé que aquí no voy a crecer tanto. Que aquí hay más cosas que hay que aprender. O sea, um, eso me llamó mucha atención. Eh, porque en mi caso, por ejemplo, pasaron años hasta, ya trabajando hasta que me di cuenta de ese grave error que tenía. Pero... si tuvieras que, ahorita que mencionas el tema de mentoría que también te gusta y eso ¿qué comentarías a la gente que que está por salir de la carrera o bueno, que está estudiando la carrera en general, Ah, enfócate en esto porque esto te va a servir, ¿qué tú les recomendarías?
2: Yo les recomendaría que Primero que nada, el miedo o la incertidumbre de estaré realmente preparada siempre es algo que va a pasar por nuestra mente y es algo que he visto eh, siempre. Eh, en el programa de Women Who son chavas que están en la carrera este, a punto de salir y casi siempre me toca esta etapa de, pues quiero prácticas profesionales, pero bueno, estoy, no estoy lista. Y yo, no, si estás lista, más bien necesitas estar lista para empezar a aplicar, ¿no? Es lo único que, que nos falta. Cuando yo estaba en esa etapa, eh, tuve esa incertidumbre y en un momento, eh, pues ahora sí que de estar en, pues viendo el feed de, de la bolsa de trabajo de MUNI, vi esa vacante y, y sentí como esa, esa decisión de... Es, es ahora o nunca, porque si no, no me voy a animar. O sea, necesito empezar a moverme porque ya quiero empezar a trabajar en algo de la carrera. Yo trabajaba medios tiempos para, pues, para costearme algunos gastos de la uni, pero mis trabajos no tenían nada que ver con lo que estaba estudiando. Entonces, yo ya tenía esa urgencia, pero a la vez tenía como el miedo de, de ya querer empezar a, a, pues, a desenvolverme profesionalmente. Y, o sea, fue una decisión así como de 30 segundos de que vi la vacante y dije, va, ahorita, ya, <risa> wow. entonces eh, pues era la vacante de web, no dije no, o sea pues debe de haber gente como yo que entre y, y pues le den chance de, de aprender, no, de una semanita de capacitación o algo para empezar a sentirse cómoda de estudiar y ver que tengo que estudiar para el proyecto que vaya a hacer la empresa entonces fue una decisión muy rápida y creo que es la decisión que más ha marcado pues mi vida porque, oh. pues, gracias a esa decisión eh, conocí a IOS y ahorita vivo de IOS. <risa> entonces. Eh... Ahorita
1: mi Ferrari se paga con ahí.
2: <risa> <risa> Todavía no, todavía no. <risa>
1: ya casi. Este,
2: eh, pero, pero sí, entonces eh, creo que eso, o sea, es algo que siempre vamos a sentir, pues, como estudiantes. Y siempre es algo que no vamos a vencer hasta tomar esa decisión rápida de 30 segundos, ¿no? De animarnos y decir, ok, voy a mandar mi CV y, y pues voy a empezar el proceso de entrevista. Si no empezamos procesos de entrevista no vamos a saber ni siquiera pues qué están solicitando en el mundo laboral, qué, qué están haciendo allá afuera, eh, qué, con qué debo prepararme, qué debo estudiar. Entonces al menos tomar esas entrevistas pues ya empezamos a aprender un mundo de cosas.
0: Fíjate que me pones a pensar mucho, eh, Sandra, y de cierta manera también se requiere que se alineen varios eventos, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo de que hay incertidumbre, como cierto miedo de que te estás involucrando en algo totalmente nuevo y algo intimidante como lo puede ser la tecnología y el desarrollo de software, ¿no? Pero... Sí se tienen que alinear, alinear varias cosas y lo que se me viene a la mente con esto es eh, cuando entraste a tu trabajo, ¿cierto? Y que te estuvieron apoyando. Es que eso también influye mucho, tener como un equipo como um, lo suficientemente saludable y dispuestos a enseñar y no que cada uno se ponga a la defensiva de que no, este, tú arréglatelas por ti mismo o por ti misma y aprendele como puedas, ¿no? Y sí, también estoy de acuerdo de iniciar el proceso de las entrevistas, ¿sabes? Porque se involucra mucho como hacer callo y uno no puede hacer como experiencia si no te avientas, ¿sabes? Sí. No sé, es... Por eso ando medio sí. reflexivo hoy. <risa>
2: <risa> no, y, y tienes toda la razón en cua- a lo que mencionas. Es, y creo que he sido muy, muy afortunada, la verdad, desde que empecé mi desarrollo profesional eh, en Edison, porque todas las empresas en las que he estado, eh, no tengo queja alguna. O sea, siempre he recibido como apoyo de mi equipo. Siempre ha habido gente que se da el papel de yo te voy a dar mentorías. Este, siempre hay gente que, a pesar de que después de la empresa, pues, a lo mejor ya pues, rompemos el contacto laboral. He creado muy buenos amigos. O sea, mi rollo de, contacto, mi, mi de contactos se ha expandido. Y mantener a ellos como contactos aún así después... Existe esa confianza de, oye, pues, este, fíjate que ando batallando con, con esta cosa técnica, ¿no? O, o fíjate que ando solicitando una mentoría de este tipo, este, ¿tienes chance? Y por eso, por eso menciono que he sido muy afortunada, porque aún después de todo eso, eh, pues, mis contactos, mis amigos, mi, la gente cercana se ha dado el tiempo, ha invertido en mí, yo, yo es así como lo veo, ¿no? De que ha invertido en mí y por eso pues ahora estoy donde estoy, ¿no? gracias a todo el apoyo de de toda la gente
0: es que eso debería ser la mentalidad de todas las empresas ¿sabes? o sea yo creo que al final del día los trabajos deben de buscar hacer equipos eficientes y los de nuevo ingreso son como esas fuerzas básicas yo me lo imagino mucho como hacer un equipo de fútbol
1: como la cantera
0: exactamente, (risa) entonces luego los jugadores estrellas pues inician desde las fuerzas básicas entonces, si no se le da como apoyo, este, educación, recursos, tiempo, paciencia, pues jamás en la vida te va a dar como esos resultados que uno espera, ¿no? Exacto.
1: Qu- qu- quisiera agregar algo de lo que dijiste. Este, además, además de lo que dijiste, creo que también fuiste muy valiente ¿no? en, en aceptar esos retos porque um, ¿cuántos no vemos que, que luego ves la vacante y y, y pues, ya ves, ¿no? Te piden Junior Engineer y te piden pasa acá, ¿no? Hasta, hasta manejar Kubernetes, ¿no? Y madres así. Y dices, come on, dude. O sea, de hecho, creo que el, el. No sé si siguen el Juan Vialbazo <ríe> y hizo un video acerca de eso, ¿no? O sea, que te pagan una, unas babas y te piden hasta las peras de la Virgen, como dicen. Um, pero pues, re, debo reconocer que, que la verdad es que eh, es de admirar, pues ¿no? Ese, ese, esa gallardía. Y eso es lo que abre muchas puertas, ¿no? Hay un un, un, compu una vez me dijo que el éxito es la suma de tus habilidades y el conocimiento y eso multiplicado por la actitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes saber un chorro, puedes saber, o sea, saberte los lenguajes de Peppa, los frameworks de Peppa, pero... Si no te avientas a veces, pues eso no sirve de nada, ¿no? En cambio alguien que, que, que tiene la actitud de aventarse y que vamos, o sea, no lo sé, pero lo va a aprender, pues obviamente eso, eso lo, lo lleva más adelante, ¿no? Y, y si estás escuchando y, y tienes miedo de, de pues, aplicar a un internship o aplicar a esto o lo otro, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, pues el no ya lo tienes, ¿no? Entonces hay que, hay que aventarse, ¿no? Y es la única forma de aprender. Cuando, cuando aprendes de errores, es cuando más más aprendes, más tomas nota de las cosas
2: exacto, sí sí, no, no se olvida
1: sí, <ríe> te quedan cicatrices por cierto Sandra, hablando, hablando ahorita mencionaste que está este, lo de Woman Who Code no sé si nos puedes hablar un poquito de qué trata eso, porque pues yo soy hombre y no sé de qué trata entonces, si nos puedes, si nos puedes contar qué se puede encontrar este, si, si va una mujer ahí que, que se encuentra.
2: Claro, eh, Women Who Code es una iniciativa global eh, y hay sedes en algunas partes de, de México. Yo la verdad conocí a las chicas eh, de la sede de Mérida, este eh, Jenny y Grisel, quienes son directoras de, de ese programa, eh, abrieron una iniciativa de mentorías en la que gente como nosotros, puede apuntarse para decir, ok, yo le voy a dar mentorías a una chica por seis meses y estas chicas, el perfil que tienen, eh, como les mencionaba hace, hace unos minutos, es que están a punto de egresar o a la mitad de la carrera y el objetivo de estas mentorías es pues darles el acompañamiento para evitar la deserción y también para pues sumarles y, y aportarles no conocimiento que, que nosotros traemos ya de, de del mundo laboral real y pues darles tips, eh, conocimiento, apoyarlas en lo que ellas tengan más inquietud eh, y pues digo al final pues lograr verlas a lo mejor entrar a un internship en, en una gran empresa o, o si tenían el problema de, del inglés que fue una, una de las chicas que, que yo alimentaría pues después de varias sesiones, a lo mejor ver ya pues un avance, ¿no? Que ya trae más fluidez, que ya conoce más palabras, gramática, etc. Ahora sí que depende mucho de, de la inquietud de cada una de las chicas y pues por eso se, se pide la el apoyo ¿no? de, de, de voluntarios eh, que se apunten, que quieran invertirles y regalar algo de su tiempo y compartirles conocimiento. Aparte de este programa, se dedican eh, ellas mucho a dar pláticas, a dar talleres, eh, traen muchos, muchos programas. Eh, ustedes pueden encontrar las redes de Women Who Code a nivel global y si no, hay sedes en Colima, en Monterrey y en Mérida, eh, por si hay gente escuchándonos en nuestros estados. Eh, si tienen dudas a lo mejor de a quién contactar, tal vez eh, pueden mandarme un mensajito y ya yo les, les contacto con las directoras de, de Mérida para ver si ellos pueden ya redireccionarlos a, a la que ustedes quieran contactarme. ¿no? Pero sí, yo, yo ahí ando de voluntaria. Más
1: que ¿cu- ¿Cuál es tu cuenta? Tu, tu, qué, ¿Qué forma de contacto te, te pueden localizar?
2: En Crónicas Codeando, Instagram, Facebook o Twitter, eh, me pueden mandar mensajito y con todo gusto les paso la información.
0: Oye, oye Sandra, tengo unas preguntas. Eh, tú mencionabas el tema de regalar tiempo, o sea, participar en esta iniciativa no tiene costo.
2: No, 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 no tiene costo para las chicas, es totalmente sí. gratis. Y pues por eso el, el pues el tiempo de los voluntarios no es como lo más importante para que tenga éxito este programa.
0: Oye, ¿y es únicamente para temas de programación? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, alguien que está interesado no sé, en desarrollar UX o UI, también aplica?
2: sí, eh, bueno, lo que pasa es que el contacto de las universidades eh, que tienen ahorita me parece son eh, carreras que pues tienen esta, esta área de programación ¿no? eh, desconocería la verdad ahorita confirmarte que también se puede para por ejemplo UA, UI, UX como lo mencionas pero realmente la comunidad yo he visto que siempre está abierta a ayudar a toda la gente que les manda mensajito porque tienen contactos eh, multidisciplinarios y esto me atrevo a decirlo porque ellas también participan en, en un programa que se llama Technovation Challenge, en donde se involucran ya más áreas que la programación, ¿no? Y hay mentores de todas esas áreas, por eso sé que ellas eh, pues, tendrían el recurso para poder recomendarlas o orientarlas en, en áreas diferentes, ¿no? A la programación.
1: Órale. Tengo, tengo una pregunta: ¿hay alguna restricción de edad o sea, solo mayores de edad pueden participar o pueden participar? niñas de 10 años este, que quieren codear ya desde entonces? No sé si está pasando. En,
2: en el programa de mentorías, sí es, es, es específicamente para chavos que ya están en la carrera, okay. pero por ejemplo, en el programa de Technovation Challenge, eh, sí pueden empezar niñas chiquitas. Eh, de hecho, aquí en San Luis también manejamos el, el programa de Technovation Challenge y hemos trabajado con niñas a partir, yo creo que desde los 10 años Hasta los 18, bueno, antes de que los cumplan, porque ese es el límite de la edad. Y ahí sí se empieza, pues, eh, programación en bloques, o sea, se empieza, pues, ya, eh, pues, algo más intuitivo para los niños, pero que sí vayan como despertando la semillita de la curiosidad por por el área, ¿no? Que la vayan conociendo y, pues, se liga a muchas otras, como el diseño, se liga a la parte de negocios, emprendimiento. ¡Wow! Sí, están muy, muy padres los programas. La verdad es que si, si hay gente aquí que le gusta mucho enseñar lo que sabe de alguna de estas áreas, eh, creo que la satisfacción que se van a llevar después de cada edición no tiene precio. <ríe> es algo que, que disfruto mucho, la verdad. Ver cómo cambia un, una niña chiquita en seis meses, no. Sí, wow. es,
1: sí. <ríe> Me imagino yo, yo, yo tengo una, una niña de, de un año. Y, y digo bueno en algún momento quisiera si es que le gusta no pero al menos intentar no que 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 le, este, pues que vea el entorno no de la programación y, y, y imagino no este ver crecer no después a a, eh, a esa persona no eh, y, y que realmente sea interesado. O que, o que, por ejemplo, las que comentas, ¿no? Niñas de 10 años que, que están pues, ahí y, y luego, ¿qué crees? que crees? Que terminan estudiando sistemas de información o, o sistemas de la computación gracias a esas, ese tipo de iniciativas, ¿no? Que si no hubieran, eh, no sé, hubieran estudiado otra cosa, ¿no? Y, y, y eso, pues, es, pone los dos centavos, ¿no? Para que la balanza, ahora sí, de, pues, de género, ¿no? Hombres versus mujeres, pues, pueda... Eh, pues ahora sí ser, ser más equilibrada, ¿no? O Entonces, sea, sí, qué padre, qué pare y, y, y considero que, um, de, en mi opinión, o sea, de los mejores, eh, eh, pues, developers, que conozco, o sea, muchos de ellos son, son mujeres y, y, y vaya que, que le luchan y le... Eh, y así como tú, Sandra, que, pues, o sea, se pelan las pestañas para poder estar ahí al, al, al nivel, ¿no? Entonces, vaya, o sea, qué bueno que existe esta, esta clase de iniciativas y qué bueno que tú... Eh, aportas, ¿no? Que también es otra cosa, ¿no? Que luego mucha gente piensa que para participar en este tipo de cosas necesitas, eh, pues, tener como 20 años de experiencia, ¿no? Porque, pues, si tienes eh, 3, 4, pues, pues, ¿qué vas a enseñar, no? No sabes nada del mundo. Pero bueno, Sandra es la eh, gran muestra de que eh, no importa el nivel, sino más bien las ganas de, 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 de apoyar y contribuir. Y siempre va a haber algo, ¿no? A cualquier cosa, ¿no? Cualquier experiencia que tú hayas vivido, si se la cuentas a otra persona y evitas que se tropiece, vamos a ponerlo como tú o como otras personas, pues ayudas bastante.
2: Sí, sí, la verdad es que está, está muy padre. Y al mismo tiempo, digo, creo que, por ejemplo, en mi caso, que me ha tocado recibir mucha mentoría de mucha gente... Eh, gracias a eso, pues yo pude crecer, ¿no? Entonces me gustaría que el día de mañana a lo mejor las niñas o las chavas que están en la uni también lo poco que yo les pueda compartir, pues les ayude para subir un escalón más y un poco antes, ¿no? De a lo mejor si yo lo di cuando salí de la universidad, pues que ellas antes de que salgan, pues ya den el escalón y se avienten uh-huh. a un internship grande. No hasta después, a lo mejor, como yo. Pero sí, sí creo que todos, todos siempre tenemos algo que compartir de, de lo que sabemos. Siempre hay gente que está en nuestra misma situación y, y pues es, es bonito, es bonito compartir. Creo que nos hace buenos seres humanos compartir.
1: Creo, creo que aprenden, aprendemos más nosotros mentoreando que los mentores, que, que, que los que fueron mentoreados. ¿Sí explico? Sí, sí, sí.
0: Y a mí me encantan estas iniciativas porque generan ese sentido de comunidad, ¿no? Yo me voy a meter un poco en temas medio polémicos. Here we go again. Here we go again. Okay. Pero sí se escucha mucho de que... Bueno, yo, yo siento que sí tienen que, que luchar mucho con eh, ustedes como mujeres, con, con esa cultura luego que hay en el área de tecnología, ¿no? Entonces, ver este tipo de comunidades es hacer de que no se sientan como, vaya, eh, se sientan como apoyadas, no se, no se sientan solas. Y qué bueno, a, a mí me da mucho gusto que existan este tipo de iniciativas. Lo que más necesita este, el área de, de TI yo creo que es diversidad ah, en todos los ámbitos. Entonces, me quedo con la duda, este, si también podrán este, eh, participar, <risa> ¿no habrá un programa para hombres también?
2: Pues, mira, realmente las puertas nunca se cierran. Por ejemplo, en el programa de Technovation Challenge, estamos actualmente, bueno, en el enlace de San Luis Potosí, eh, somos como tres mentores hombres, tres mentores mujeres. Eh, en el caso de las niñas, por ejemplo, de las participantes, ahí sí está restringido. O sea, nosotros no, no manejamos la plataforma, la plataforma es global y ahí sí, este, pues, digo, lo limita a que sean solamente niñas, estrictamente, ¿no? Uh-huh. Luego sí hay, hay casos en los que nos han mandado mensajes los, los chicos y nos dicen, es que yo quiero participar, así. Eh, y digo, en, entiendo y nunca es como la intención negarlo, uh-huh. pero algo que sí está como bien marcado en estas iniciativas es eh, pues darles la oportunidad a, a las mujeres porque siempre en los bootcamps, en los workshops, este, actualmente yo yo digo, cuando veo a alguno todavía me, me lo aviento, ¿no? Y Porque pues digo, algo algo de, de aprender y sigo viendo que, o sea, entro y no sé, 30 hombres y, y dos mujeres, ¿no? O sea, creo que hay oportunidades en muchos, muchos, muchos lugares y este tipo de, de espacios que a lo mejor todavía son pocos, pues nos ayudan a abrir el panorama o a darle la oportunidad a las niñas y mujeres a que se den la oportunidad de conocer por ellas el área y ellas tomen la decisión realmente de si les gusta o no porque a veces desde casa es cuando no se les permite este tipo de oportunidades cuando yo inicié en, en estas iniciativas eh, me tocó participar en un programa aquí en el que se llama Techers y Ahí sí era tanto como para niños y niñas. Y era un programa de robótica y era el programa de Technovation Challenge. Y me tocó ver cómo eh, una familia pues tenía una niña y un niño y inscribió a su niño en el programa de robótica y a la niña en el de Technovation. Entonces la, la directora le dijo, oiga, este, pues es que la niña también puede entrar a robótica si gusta. Porque la niña tenía la inquietud pues de que ella quería tomar ese curso. Y los papás le dijeron, no, es que el de robótica solo es para niños, ella tiene que estar con las niñas. Entonces, desde ahí sí fue algo como que, híjole, o sea, tenemos que aportar un poco para que las niñas sean quienes tomen la decisión de si quieren dedicarse o no a esto, pero que tengan la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y muchas veces eh, en algunos programas es por los que sí se limita estrictamente a puras mujeres, ¿no?, por este tipo de situaciones. Y pues esa es la
1: la razón. No, y y es completamente entendible, ¿no? Es es brindar un espacio, ¿no? Si no hay espacios por aquí y allá, o están muy saturados eh, eh, por hombres, no que sea, no por por el patriarcado opresor, pero más bien es porque somos una gran mayoría, ¿no? Los que al final terminamos estudiando esto, ¿no? Versus mujeres. Eh, eh, Está genial, ¿no? Que se pueda respetar el espacio, ¿no? O sea, para poder dar oportunidad, ¿no? Y no se sature. ¿no? luego la, todo, todos los, los, los eventos, iniciativas con, este, y la balanza sea aún más de, despareja ¿no? y pues bueno, sí, eh, hay que trabajar en, 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 en erradicar esa cultura ¿no? en que no, no los carritos son para los, los hombres y, y, y las Barbies son para las niñas ¿no? O, sea, o no, porque también tengo familia que este, pues la pasó durísimo una, una tía mi esposa que este, estudió ingeniería civil. Entonces, imagínense ese tipo de cosas, ¿no? Las, las ingenieras, así como que no, no, o sea, esos, esos son para hombres, no, o sea, ya no estamos en, eso, eh, en esos tiempos en donde era bien discriminatorio eso. Bueno, quiero pensar que poco a poco se reduce eh, esa, esa situación, ¿no? Y esperemos que con estas iniciativas y muchas otras más que, que vayan a venir, pues este, todavía. Eh, haya más, haya mejor balance ¿no? con todo esto
2: sí, sí, definitivamente
1: pues este, m- muy bien um, Sandra, oye y tenía, oh, bueno ya, uh, hablando, siguiendo con iniciativas tú tienes una, ¿no? que se llama Crónicas Codeando no sé si nos <risa> podrías contar un poquito de qué trata, cómo va la cosa ahí con esa
2: sí, fíjate que uh, después de que terminé mi, mis prácticas en Microsoft Siempre nos pedían como que escribiéramos, que compartiéramos lo que estábamos aprendiendo. Y ahí fue donde me surgió a mí la idea de, ok, este... Porque digo, el objetivo de eso, ellos nos decían, es que creen su marca personal. O sea, que compartan lo que saben, pero creen su marca personal. Y ahí fue donde yo dije, ah, pues sí, o sea, necesitamos tener una marca personal y, y pues... Digo, que nos conozcan también profesionalmente, ¿no? Y dije, voy a crear una para mí, pero no sé cómo ponerle. (ríe) Entonces, eh, pues así un día de la mente dije, a mí me gustaría una marca personal donde yo comparta lo que sé y que también pues tenga la oportunidad de compartir lo que estoy aprendiendo con la gente a la que estoy mentoreando, porque en aquel entonces ya participaba en estos programas. Y dije, sí, pues eh, lo, lo voy a hacer. Y por eso le di como el nombre de crónicas Codeando, porque siempre trato de como de plasmar pequeñas historias de lo que estoy haciendo, no, no solamente en el trabajo, sino en estas iniciativas, de compartir a lo mejor lo que estoy viendo con, con las chicas de, del programa de mentorías, de Technovation, los logros que ellas van haciendo, también me gusta compartirlos muchos en, en, en mi red. Uh-huh. Eh, porque al final eh, de estos programas ellas me motivan, o sea, así niños súper chiquitas que las veo que le echan ganas y aprenden bien rápido me motivan a seguir haciendo lo que hago y, y son como, pues sí, crónicas que se van quedando ahí guardadas que el día de mañana que las vea y digan ah, oh, cuando era junior ayudé a, a una niña ¿no? Y, y ahora ella ya está estudiando programación, o sea eh, está muy padre y el principal objetivo de, de esa marca personal o de esa iniciativa que tengo pues es eso, compartir un poco de, de lo que hago para que también chavas que a lo mejor quieran iniciar en el mundo de la programación y les da como un poco de miedo pues que con pequeñas cosas que comparto de, de mi día a día en el trabajo, en las iniciativas, pues vean que no pasa nada, estamos bien, hay gente que las va a apoyar y, y pues siempre hay hay recursos, ¿no?, para, para todos. Hay tiempo que voluntarios pueden invertir en ellas y que todos estamos para ayudarnos a todos.
0: Oye, Sandra, una pregunta. Este Ahora que mencionas esta iniciativa de Crónicas Codeando y Women Who, Who Code, ¿alguna historia que se te haya quedado muy grabada y que quieras como compartir? Ay, mm.
2: oh, no sé... En en el programa de mentorías de de Women Who la primera edición me tocó eh, mentorear a una chica que también se llama Sandra y cuando la conocí eh, fue como al inicio fue difícil porque pues digo es por distancia, es un programa por distancia entonces pues conocer y ver sus interacciones a veces era complicado y yo sentía como que no habíamos hecho ese, ese match de mentí, mentorada. Uh-huh. Pero ya después de varias sesiones, pues nos logramos eh, hacer buenas amigas. Actualmente seguimos platicando. Y hubo un momento en el que a ella la invitaron a, a, pues, a platicar su experiencia en el programa. Y pues les digo, era mi, mi primera experiencia en, en el programa de mentorías de Women Who Code uh-huh. Y cuando le preguntaron a ella que... Este, ¿Qué pensaba de su mentora o, o qué podía decir de, de, de su mentora en el programa? Eh, la verdad, me sentí súper bonito porque dijo, dijo que, le, o sea, que yo le había ayudado mucho y que gracias a mí había abierto su panorama que ella tenía en, en la carrera, que se sentía inspirada a seguir... O sea, ya no a buscar como una oportunidad a lo mejor en donde se encuentra, ¿no? Sino aventarse a algo global porque era una de las cosas que yo le había dado como tip. Y pues sí, o sea, que se había quedado como mucho conocimiento mío en ella que le había ayudado más que a lo mejor las materias que estaba llevando en ese entonces en la uni, ¿no? Sí. Eh, les digo, no estoy diciendo como exactamente las mismas palabras que ella dijo, pero el mensaje yo la estaba viendo así y sentí como pues sí muy bonito no este me sentí motivada dije qué padre que pude pues dejar marca no creo que esa es la mejor experiencia que he tenido como dejar marca en alguien que pues que está feliz y que me hizo feliz cuando la escuché
1: sí sí es um, como como ahorita lo mencionábamos no o sea a, aprendes más más tú como mentor que, sí. que, que que los mentís a veces, ¿no? Y, y sí, um, creo que el, el solamente hacer la diferencia en una sola persona ya sí. vale absolutamente toda la pena, ¿no? Porque esa persona quizás en un futuro ayude también a más personas y, y así se va haciendo un árbol, ¿no? De, de colaboración, de, de, sí. de hacer mejor, ¿no? Este, este mundillo de, de, de el, la computación, ¿no? Los sistemas y todo eso. Y. Se volvió lo que te iba a comentar.
0: Yo siento que uno de los mensajes este, que podemos dejar en este episodio es que no nada más una de las cosas que uno espera recibir de sus trabajos, o. o ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? No, no nada más esperar como que la parte económica o la retribución económica, ¿no? Sino más bien considerar que la capacidad que tenemos en influir en otras personas es lo que nos puede dar una satisfacción, incluso mucho mejor que o mucho mayor que el dinero. No, sí. no sé lo que piense.
2: Yo, yo, yo coincido totalmente en eso. Eh, digo, al inicio, cuando empecé en este tipo de iniciativas, eh, pues estaba como practicante realmente, pero ya estaba aprendiendo mucho. Y aparte, eh, aunque no esperen una retribución económica, Van a ir conociendo mucha gente en este tipo de programas que va a ampliar su red de contactos y el día de mañana esto también influye a lo mejor en las oportunidades que pueden tomar, en las ofertas que pueden encontrar. Entonces, al final de cuentas, si sí les ayuda o impacta directamente a nuestra carrera profesional, no lo vemos económicamente en ese, en ese entonces, pero pues digo, si puedes encontrar una oportunidad laboral que te va a duplicar el sueldo, ahí es donde dices, wow. o sea, y, y gracias a que, a lo mejor, a que uno de tus contactos te dijo, te dijo oye, ponte a estudiar este tema porque hay una vacante aquí en esta empresa, ¿no? O sea, con el simple hecho de, de tener a alguien cerca que te puede estar compartiendo este tipo de oportunidades, pues también ya impacta directamente en tu carrera profesional. Pero sí, coincido totalmente con, con lo que mencionas, Ángel.
1: Mm-hmm. Ya me acordé que te iba a preguntar, bueno, más bien te iba a comentar esto. Eh, que es una gran lección ahorita lo que mencionabas de, de lo de la marca personal, ¿no? Eh, por muchas razones, pero principalmente, pues, uno, la más obvia, pues, es que eh, das a conocer tu, tus puntos de vista, ayudas a otros y, y vas formando eh, algo más de currículum que, que, como mencionaba Ángel, ¿no? Que simplemente estar sentado en, eh, en tu chamba, ¿no? Eh, de, va, vas destacando más, ¿no? Porque eso es dar la milla extra, ¿no? Eh, ahí y, y no necesitas estás eh, porque m- mucha gente piensa que tienes que abrir un canal de YouTube o hacer o, cursos en Udemy o lo que sea, ¿no? Pero simplemente, por ejemplo, una cuenta de Instagram donde tú compartes pequeños clips ahí de, 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 de historias, de cosas, eso puede ayudar. O sea, un, un, un clip de a lo mejor 30 segundos, no sé, puede, puede impactar en muchas personas y puede hacer un, un, un cambio a largo plazo para, para todo eso, ¿no? Y, y segundo, creo que este tipo de cosas. Um, eh, pues también hacen que tú misma, eh, tú mismo, eh, pues aprendas, ¿no? Porque también es un arte, ¿no? El poder expresar eh, ideas no es tan fácil como, como parece, ¿no? O sea, lleva tiempo poder perfeccionar, poder transmitir correctamente, o no, no, corre, no, no correcto o incorrectamente, sino más bien de una manera más ágil, ¿no? El, el tipo, el mensaje que quieres eh, proporcionar, ¿no? Y, y, y vas agarrando cardio para otras cosas, ¿no? Entonces si, si también estás escuchando eh, un gran pro tip es lo que comenta Sandra, o sea eh, haz tu marca personal y, y puedes empezar con posteando blogs en Medium, no sé uh, o Tweets, ¿no? O sea, hay gente que usa lo, 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 los threads de Twitter para poner información ahí valiosa, etcétera, etcétera. El, ch- el chiste es que tú puedas a, a aportar algo, ¿no? Luego viene también el tema de, de, ay, pero pues me da miedo, ¿no? este Pues a lo mejor digo una tarugada. Pues la vas a decir, o sea, yo también he dicho mil cosas, ¿no? Y me ponen ahí. Este, pero, pero la verdad es que a veces uno piensa que, que lo van a acribillar y, y la verdad es que la gran mayoría de las personas o al menos en la industria del software que me ha tocado, es que son gente muy, muy buena, muy positiva, que sí te dan feedback, pero te lo dan constructivamente, ¿no? No para, no para fregar, como dicen. Entonces, eh, hay que aprovechar esa, esa oportunidad, ¿no? Y, y, y dale, ¿no? cuándo es el mejor momento para, para empezar este tipo de cosas? Para crear tu marca personal, ayer Y si no, pues hoy. Entonces, Así es. ahí, ahí está un, un buen ejemplo aquí con Sandra.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, no, no sé, Sandra, si tengas a, algún otro eh, comentario o alguna otra cosa que quieras eh, aportar aquí.
2: No, pues solamente sí invitarlos a todos eh, pues a sumarse a este tipo de iniciativas. Actualmente, aunque tienen éxito en mi experiencia, pues sí hay pocos voluntarios, creo que todos podemos hacer de este mundo un lugar mejor y preparar a, pues a, a los que el día de mañana van a ser la generación del futuro. ¿no? Uh-huh. Eh, necesita, pues necesitan de, de todos nosotros, eh, al, hay programas que solamente requieren invertir a lo mejor dos horas a la semana, este, hay programas que si ustedes quieren dedicar más tiempo pueden hacerlo, pero sí los necesitamos y pues solamente eso, invitarlos a, a compartir lo que saben y pues a, a dar mentorías en, estos, en estas iniciativas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Sandra. O sea, eh, ya poniéndonos más eh, reflexivos como a mí me gusta, yo siento que sí muchos problemas se resuelven con la educación y qué mejor manera este, con iniciativas que nos has contado. Y... No, no me queda más que agradecerte este que nos hayas compartido eh, tu experiencia y, y estas iniciativas, te agradecemos mucho.
2: No, gracias a ustedes por el espacio y, y pues ojalá que si alguna chica, chico nos está escuchando y, y se haya sentido identificado con alguna parte pues que yo viví ¿no? en, en esta transición en mi carrera... Eh, pues tenga la confianza de, de, de escribirnos, de escribirme y pues con todo gusto le, les responderé.
1: Claro que sí, nuevamente eh, también eh, agradecerte Sandra, eh, pues este pues tu tiempo, no la, la, la oportunidad de poder pl- haber platicado contigo aquí en, en Let's Swift, teníamos bastantes meses antes, eh, eh, tenemos la idea no de de preguntarte y participar ¿no? por, por X o Y cosas que, este, pues, luego los contamos, eh, pues no se haya podido y pues un, un honor haberte tenido aquí y la verdad es que um, yo te conocía, ¿no? De tiempo atrás, pero creo que con esta plática, o sea, en uno de estos minutos, me, me, me queda claro que pues, eh, es una mujer muy valiente por muchas cosas que, que has hecho en tu vida. Eh, y, y en, en lo poco mucho tiempo que tienes eh, en la carrera eh, del software, pues has demostrado bastantes cosas. Entonces eh, creo que vas a tener un futuro muy brillante y sigue así, sigue adelante, sigue con tus iniciativas y sigue inspirando a, a chicas y chicos a que, a que sean mejores personas, mejores profesionistas. Muchas gracias.
2: Gracias, chicos.
1: Pues nada más nada más que contar Ángel, pues esto pues esto sería todo eh, agradecemos a, a, a todos, toda la audiencia eh, pues el que nos hayan eh, escuchado, recuerden que nuestra cuenta de Twitter es Let's We Podcast, ahí pues posteamos eh, los episodios ¿no? que van saliendo y de repente uno que otro meme ahí que, que Ángel pone <risa> eh, y, y pues nada nada más que agregar Ángel, no sé si tengas ahí ver, algo que, que contar
0: No, nada más recordarles a la audiencia que vamos a estar posteando en la descripción los enlaces a a las comunidades Women Who Code y Crónicas Codeando para que no se nos pase, ¿verdad? Y nada, agradecerte, Pit, por tu tiempo y pues nos estamos viendo en un siguiente episodio, ¿te parece?
1: Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego.
0: Nos vemos. Mm, Bye.
1: Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Swift Podcast, y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pit500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.